0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich Willkommen zur Folge 17 Leseecke. Heute haben wir das Buch Klassische Homöopathie Verstehen von Heidi Gräumann und Urs Maurer. Das habe ich, glaube ich, im Podcast also auf jeden Fall schon mehrfach empfohlen. Das auf jeden Fall. Ich glaube aber, wir hatten es in der Leseg auch schon mal. Ansonsten ist es heute endlich dabei, lang überfällig. Sehr, sehr gutes, kurzes Grundlagenbuch, was bei uns auch im Wartezimmer ausliegt. Also definitiv ein Blick wert. Oder falls jemand noch für sein Wartezimmer ein kleines Grundlagenbuch für die Patienten sucht kann ich das sehr empfehlen. So, <lacht> kurze, kurze Sache muss ich mir noch sagen. Ich habe ja immer ehrlich gesagt das Gefühl, auch wenn ich sozusagen von den Zugriffszahlen, wo ja relativ viele es wirklich auch hören, oder? Aber ich denke ehrlich gesagt immer, ja, die Leute, über die ich rede, hören das ja eh nicht, <lacht> Die ganzen Autoren und Therapeuten und, und all das Zeug, oder? Oder auch irgendwelche Similiartikel artikel von XY, oder? Denke ich, die hören den Podcast sowieso nicht. Muss ne? ich mal schauen, äh, wenn wir immer denken, oh Gott, hoffentlich, ne? ähm, weil die schreiben mir dann nämlich manchmal und sagen, oh, ich habe es so schön gefunden, die Episode, wo du über mein Buch gemacht hast und so, voll cool. Und, äh, und ich denke immer, Gott, hoffentlich habe ich hier nichts Gemeines gesagt. Ne? Wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, ob die Folge schon hoch ist, die kommt, glaube ich, nächsten Samstag für die für die YouTube-Live-Teilnehmer nächsten Samstag, für die, die jetzt im Podcast gerade hören, die war schon äh, vom Dana Ulmern und da habe ich mich eine halbe Stunde lustig gemacht über den Namen gedacht, <lacht> okay, hoffentlich hört er den Podcast nicht ja, aber es so schön, die Leute freuen sich immer und äh, offensichtlich habe ich dann eine sehr wertschätzende Art, versuche ich zumindest auch immer äh, aber genug geschwätzt. So, Jetzt schauen wir, ob alles läuft, Aufnahme läuft. Im YouTube sind wir live. Ich habe gerade gesagt, übrigens für die Podcast-Teilnehmer, der Vorteil, mal im YouTube live dabei zu sein ist, ihr könnt kommentieren. Na, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, könnt ihr sagen, nein. So, also, ich habe geblättert. Ähm, klassische Homöopathie verstehen und anwenden äh, von Heidi Gräumann und Urs Maurer. Und wir sind auf Seite 70, die Konstitutionsbehandlung. Auch ein umstrittener Begriff, ehrlich gesagt. Ne? Sind auch nicht alle Homöopathen glücklich mit dem. Aber ich benutze es nur oft und für den Unterricht bei den Studenten super Sache. Also, es sind auch zwei Seiten, wenn ich das hier gut sehe, also ein kurzes, äh, doch nicht. Okay, das ist ein ziemlich langes Kapitel. Gut, werden wir nicht schaffen, aber wir fangen mal an. Interessant ist, wenn ich das hier richtig sehe, haben wir zwei Fallbeispiele oder ein Fallbeispiel, was ich immer so durchzieht. Das ist vielleicht nur interessant, haben wir nicht so oft. Wenn ich so aufgeschlagen habe, so das nehmen wir sicher mal mit. Also, in den vorangegangenen Kapiteln haben wir verschiedene Aspekte der Homöopathie beleuchtet. In der homöopathischen Konstitutionsbehandlung werden alle diese Gesichtspunkte berücksichtigt und angewendet. Aus der nachfolgenden Krankheitsgeschichte ersehen Sie nun die Vielschichtigkeit der Homöopathie und die Vorgehensweise zur Behandlung einer chronischen Krankheit. Also logisch, ne? bei Konstitutionsbehandlung Hätte ich auch gesagt, handelt es sich entweder um eine chronische Krankheit oder eine Prävention oder in seltenen Fällen auch um angeborene Krankheiten. Genau, wobei das schon wieder eine Ausnahme ist. Gut, jetzt kommt hier ein Fallbeispiel. Frau H. 52 Jahre, kommt wegen verschiedener Beschwerden. Als erste. Als erstes berichtet sie über rheumatische Schmerzen in beiden Schultern mit Durchblutungs- und Empfindungsstörungen in beiden Armen, vor allem in den Händen. Okay, muss ich sorry, kurz unterbrechen. Ich habe gerade einen Fall in der Praxis, wo ich das auch hatte. Schwangerschaftsbeschwerden mit Durchblutungsstörungen in den Händen und Armen. Und wir haben lange Zeit der Mittel nicht gefunden. Und ganz interessant hat nachher Bellis Perennis den Durchbruch gebracht. Ja, also immer wieder interessant, wenn man einfach dem Ähnlichkeitsgesetz folgt, was nachher für Arzneien kommen und wie die dann helfen. Ne? Ähm, nicht weiter darauf eingehen, aber es ist immer wieder interessant, ne? wie, wie es dann plötzlich hilft. Ne? Man gibt zwei, drei Arzneien, es passiert gar nichts. Ich habe den Glauben aufgegeben, sie hat den Glauben aufgegeben. Ne? Alle denken, ah, da muss ich jetzt den Rest der Schwangerschaft irgendwie drunter leiden. Niemand findet was, der Arzt kann auch nicht helfen. Ne? Dann gibt man Bellis perennis weg. Großartig. Ne? Einfach weg nach einem Tag. Beide Hände sind jede Nacht schmerzhaft eingeschlafen bis zu drei Stunden. Einfach weg. So Geil. Finde, immer noch, finde ich immer noch beeindruckend. Gut. In der Nacht erwacht sie dann. Ah guck, ne, scheint offensichtlich pathognomonisch zu sein. Nein. Seit Jahren leidet sie auch immer an, auch an immer wiederkehrenden Kreuz- und Hüftschmerzen, die sie behindern. Ne? Großer Unterschied ist natürlich hier, <lacht> ne, Bennis Pirennis wird wahrscheinlich wenig solcher Fälle bewegen, schon gar nicht chronische. Behauptet jetzt einfach mal ganz keck. Äh, weil die sie natürlich in akuten Zustand ist, kurz vor der Geburt. Ne? Und hier haben wir natürlich eine chronische Durchblutungsstörung. Also nicht, dass irgendjemand, der den Podcast hört, meint, ah, super, ich probiere auch mal selber Belles. Es ne? muss passen. Ne? Also. Jetzt habe ich euch schön rausgebracht. Also sie hat rheumatische Schmerzen, beide Schultern, Durchblutungs- und Empfindungsstörungen in beiden Armen, vor allem in den Händen, in der Nacht erwacht sie. Seit Jahren leidet sie an wiederkehrenden Kreuz- und Hüftschmerzen, die sie behindern. Die Schulterschmerzen, an denen sie seit ihrem 37. Altersjahr leidet, haben sich in den letzten fünf Monaten derart verstärkt, dass sie vom Rheumatologen einige Cortisonspritze und starke Antirheumatika verabreicht bekam. Absatz Ende. Soviel zum ersten Spontanbericht der Patientin. Wie bereits beschrieben, reichen diese Symptome nicht aus, um ein homöopathisches Mittel zu verschreiben. Der Patient muss in seiner Gesamtheit erfasst werden, damit das korrekte Mittel gefunden werden kann. Es geht weiter mit dem Fallbericht. Auf die Frage, ob sie noch andere Beschwerden habe, erzählte sie, dass sie seit ihrem 20. Lebensjahr immer wieder heftige Blasenentzündung habe und über Jahre jeden Winter Nebenhöhlenentzündungen behandeln lassen musste. In den letzten Jahren habe sie stark an Gewicht zugenommen und leide sehr darunter. Die erfahrenen Zuhörer hören hier schon eine Reise einer Krankheit. Das heißt, während eine miasmatische Reaktionsmusterbelastung und wer sich damit gut auskennt, versteht, dass Schulter mit Durchblutungsstörungen, nächtliche Schmerzen, immer wiederkehrende Kreuz- und Hüftschmerzen, Zusammenhängen mit Blase, Nebenhöhlen und äh, was war das dritte? Gewichtszunahme. Ne? Das sind die ist dieselbe Krankheit, das ist das, was oft sehr, sehr schwierig ist zu verstehen, auch für Studenten und Therapeuten. Ne? Das ist dieselbe Krankheit, die sich an verschiedenen Orten zeigt, ne? aber das sind nicht verschiedene Krankheiten. Jetzt kommt wieder ein neuer Abseits. Soweit die, Patienten zu ihren der, ah, soweit die Patienten zu ihren derzeitigen körperlichen Beschwerden. Für die Nomenklatur haben wir jetzt den Spontanbericht gehabt und jetzt einen Teil der sogenannten Patientenanamnese, PA. Die Homöopathie versteht den Menschen als eine Einheit von Körper, Seele und Geist. Eine Trennung dieser Ganzheit ist unmöglich. Um das korrekte homöopathische Mittel bestimmen zu können, spielt der Charakter- und Gemütszustand des Patienten eine sehr wichtige Rolle. Beschreib. Sie beschreibt sich als sehr pflichtbewusste Frau. Sie habe immer nur für die anderen geschaut, sei nur für ihre beiden nun erwachsenen Kinder und ihren Ehemann da gewesen. Habe oft Schuldgefühle. Okay, könnt ihr wahrscheinlich nicht wissen, warum ich jetzt lache. Aber ich bin ja hier im YouTube Live und habe als Aufwärmung eine halbe Stunde über Schuldgefühle geredet. Wer das also noch nicht gehört hat, kann da mal reinhören. Und könne nicht Nein sagen. Sie kann sich nicht verzeihen, zweite Thema, was ich in der Einleitung angesprochen habe, dass sie mit 36 Jahren eine Abtreibung gemacht hat. Also wir erinnern, ne? die Schulterschmerzen haben mit 37 angefangen und mit 36 hat sie eine Abtreibung gemacht. Heute noch wird sie von ihrer pflegebedürftigen Mutter unter Druck gesetzt. Sie spricht sogar von einem Psychoterror, gegen den sie sich nicht wehren kann. Auf ihre Kindheit angesprochen, beginnt sie zu weinen und erzählt, dass sie ein unerwünschtes Kind gewesen sei und alles getan habe, um ihren Eltern nicht zur Last zu fallen und geliebt zu werden. Und da werden sich auch jetzt inzwischen bei einigen schön die ersten Arzneimittelideen einschleichen, bin ich ziemlich sicher. Ne? Wenn man das sieht, die psychotische Reise und das Thema, ähm, werden wahrscheinlich schon die ein oder anderen Arzneien in den DD sein. Ne? Soll heute aber nicht unser Thema sein. Weiter ergibt der von der Patientin tabellarisch ausgefüllte Fragebogen folgende Krankheitsgeschichte. Jetzt kommt hier eine relativ lange Liste, was sie alles hatte. Ich würde das mal überspringen, einfach weil Podcast und Listen vorlesen auch nicht so wichtig ist. Ähm, genau, sie hat auf jeden Fall einen Haufen, ne, da die Liste lang ist, kann man sagen, ein Haufen Probleme. Ich springe. Die Krankheiten wurden jeweils mit den entsprechenden, also die Krankheiten aus der Liste, die wir übersprungen haben, mit entsprechenden schulmedizinischen Medikamenten behandelt. Es stellt sich nun die Frage, aus welchem Grund die rheumatischen Beschwerden im Alter von 37 Jahren begannen. Die Abtreibung mit 36 schwächte Lebenskraft aufgrund der starken psychischen und physischen Belastung. Darauf hatte die Frau starke Darmkoliken und die Dickdarmpolypen wurden operiert. Anschließend setzten starke Blutungen ein, worauf das Myom und diverse Zysten operiert wurden. Als Folge dieser Unterdrückung zeigt sich die Krankheit nun in einer rheumatischen Form. Also sehr gut beschrieben, auch wenn ich nochmal explizit darauf hingewiesen. Die ganze Liste ne, ist ein und dieselbe Krankheit in verschiedenen Formen. Und immer wenn ich davon Zeichen dieser Krankheit hinwegnehme, ne, zeigen sie sich halt woanders, ne? Also auch psychische Krankheiten, die unterdrückt werden, zeigen sich dann am Körper. Körperliche Sachen, die operiert werden, zeigen sich in der Psyche oder in anderen Körperbereichen. Aber es handelt sich immer um dieselbe Krankheit. Deshalb braucht es auch in der Regel nur ein Mittel und nicht fünf. Also gleichzeitig. Ne? Es kann sein mit, mit der Zeit, dass es mehrere Mittel braucht, aber aufs Mal braucht es immer nur eine. Ne? Weiter unterdrückend wirkten die Operationen der Warzen mit 50 Jahren und die nachfolgenden hormonellen Behandlungen die nachfolgenden Hormonbehandelten starken Blutungen. Darauf stellte sich die Menopause ein, wofür sie wiederum ein anderes Hormonpräparat erhielt. Hahnemann würde dem auch nennen, inzwischen sie hat eine Kunstkrankheit. Sie hat so viele Medikamente, Unterdrückungen, Behandlungen. Das kann auch sein, auch Fälle, die seit, seit 20, 30 Jahren homöopathische Mittel ohne Erfolg kriegen, können genauso krank sein, irgendwann. Darauf stellte sich die Menopause ein, wofür sie ein anderes Hormonpräparat erhielt. Anschließend verstärken sich die rheumatischen Beschwerden dramatisch. Ne? Also die Krankheit wird wieder woanders hingeschoben. Hier sieht man deutlich, dass durch die Entfernung der Warzen der Organismus ein neues Ventil suchte in Form der starken Blutung. Die, die hormonelle Behandlung stoppte die Blutung und das Krankheitsgeschehen verlagerte sich auf eine tiefere Ebene. Hier wird verwiesen aufs Kapitel Unterdrückung auf Seite 60. Im Fragebogen entnehmen wir folgende Familienanamnese, auch wieder eine Liste an Symptomen, die ich überspringen werde, weil so schaffen wir nämlich das ganze Kapitel. Aus der Familienanamnese sehen wir deutlich die starke psychotische Belastung. Das ist ein Fachbegriff für den Miasmen, die den Podcast kennen und wissen, was das ist. Die Erkrankungen der Patienten werden ebenfalls dem psychotischen Miasma zugeordnet. Zum besseren Verständnis verweisen wir auf das Kapitel, Seite 37, die Miasmatische Belastung. Nach eingehendem Studium und Auswertung und all dieser Angaben verschreibt der Homöopath das Konstitutionsmittel, wobei man hier sagen muss, dass das jetzt nicht alle Angaben sind, auf dessen man verschreibt, oder? Also wer aufgrund so weniger Symptomen äh, verschreiben kann, ist schon ziemlich, ziemlich gut. Das soll wirklich, denke ich, nur ein Ausschnitt sein von dem, weil ja auch verhältnismäßig wenige. Äh, Gemütssymptome, es sind keine allgemeinsymptome, Symptome, keine Modalitäten, keine Lokalsymptome gesammelt worden. Also es ist jetzt schon kein Beispiel für einen vollständigen Anamnese möchte ich nur mal ergeben. Ne? Aber aufgrund all dieser Angaben verschreibt der Homöopath das Konstitutionsmittel. Die Reaktionen und der Heilungsverlauf müssen nun aufmerksam beobachtet werden. Jetzt kommt wieder ein neuer Absatz. In den folgenden Nachkontrollen erzählt uns die Patientin, dass ihre vor zwei Jahren aufgehörten Menstruationsblutschmerzen, sorry, dass ihre vor zwei Jahren aufgehörte Menstruation, ah, wieder sehr stark aufgetreten sei. Das heißt, sie hat wieder Menz bekommen. Ihre Schulterschmerzen seien verschwunden. Dafür habe sich ihre Hüft- und Kreuzschmerzen verstärkt. Klammer auf, ne? Weiß nicht, ob das irgendwo kommt, aber von oben nach unten, ne? Heringsche Heilungsregel. Diese störe sie jedoch weniger als die früheren Schlafstörungen mit Empfindungslosigkeit verbundenen Schulterschmerzen. Weiter berichtet sie, dass sie am Anfang viel geweint habe und alte Sachen wieder hochgekommen seien. Dies habe sie erleichtert. Außerdem falle ihrem Mann und ihren Kindern auf, dass sie nicht mehr so pflegeleicht sei. Sie habe auch mehr Kontakt zu anderen Frauen, was ihr sehr viel bringt. Also mit dem pflegeleicht vielleicht nochmal zu erklären. Die nette Ausdruck dafür, dass sie sich mehr wert, sich weniger gefallen lässt, in Anführungsstichen ne, positiv gemeint, egoistischer geworden ist und sich mehr wert für sich, ne, sich mehr einsetzt, also weniger Pflegeleicht. Sie hat aber auch mehr Kontakt zu anderen Frauen, das ist oft. Ne, sie hatte so eine Art, ähm, ich bin, gehe in meiner Mutterrolle auf und sehe mich mit niemandem mehr. Ne? <lacht> Nebenbei bemerkte sie, dass sie leicht an Gewicht abgenommen hatte. Fast zwei Jahre lang hatte sie noch unregelmäßige Monatsblutungen. Die Hüftschmerzen sind viel besser, manchmal spürt sie noch die Gelenke. Die Beschwerden sind erträglicher, psychisch viel ausgeglichener und voller Lebensmut. Und das ist ein schönes Beispiel dafür in der Homöopathie, dass es eben nicht darum geht, irgendwelche körperlichen Beschwerden einfach wegzumachen, sondern dass das hier ein Prozess ist. Der ist natürlich unglaublich verkürzt hier dargestellt. Aber es geht ja darum, das mal in einem kleinen, auf drei Seiten zusammengefassten Teil zu zeigen, was das ist. Wir lesen noch fertig. Hier sehen wir sehr deutlich die Reaktion der Lebenskraft auf das homöopathische Mittel. Der Organismus entlastet sich über die starken Blutungen und die Schulterschmerzen verschwinden, sobald der Körper dieses Ventil nicht mehr braucht. Hören die Blutungen von selber wieder auf, was im Alter von 52 Jahren normal war. Oh, sobald der Körper dieses Ventil nicht mehr braucht, hören die Blutungen von selbst wieder auf, was im Alter von 52 Jahren der Fall war. Gemäß der heringschen Heilungsregeln verlagern sich die Beschwerden von oben nach unten, hier also von den Schultern in die Hüften. Okay, ich kann auch einfach lesen, ne? anstatt das vorauszunehmen. Von Bedeutung ist auch, dass diese Frau psychisch viel stärker geworden ist, ihren Kummer verarbeiten konnte, selbstständiger und offener wurde und sich einen Freundeskreis aufbauen konnte. Und das ist ehrlich gesagt etwas, was vor allen Dingen an der SAI Homöopathieschule und vielleicht auch in vielen anderen, die ich nicht kenne, ein, eins der wichtigsten ist. Weil, also... Rheumatische Schmerzen zum Verschwinden zu bringen mit irgendwelchen Medikamenten ist bei der Frau jetzt schwierig gewesen. Aber grundsätzlich ist es nicht so ein Sach. ehrlich gesagt. Ich habe sehr viele Menschen, die kommen zu mir und sagen, ich hatte mal Rheuma, das ist seit dem weg. Aber Ziel der Homöopathie, wie wir sie gelernt haben und wie sie praktizieren, ist ein viel höheres als nur das Verschwinden von den Symptomen. Sondern das Ziel ist so hoch, dass es eigentlich darum geht, wie man hier sieht, dass es ihr besser geht und sie dadurch eine viel höhere Lebensqualität oder sogar Lebensfreude erlangt. Und das ist das, was, was Dr. Hughes auch immer gesagt hat und was die Homöopathie so schön macht. Wir arbeiten nicht für eine Unversehrtheit von Körper. Das ist der Nebeneffekt, ehrlich gesagt. Der Haupteffekt ist, dass es mir besser geht. Und zwar nicht im Sinne von irgendwelchen Psychopharmaka, dass ich keine Emotionen mehr spüre oder irgendwelche künstlichen Freudgefühle von irgendwelchen halben Drogen, sondern dass es mir aus meinem Inneren heraus besser geht, weil ich die Themen auch wirklich überarbeitet habe. Weil ich den Kummer wirklich losgeworden bin und nicht unterdrückt habe. Im Verlauf der Behandlung hat sich der Zustand der Patienten so weit gebessert, dass sie ein fast beschwerdefreies Leben führen kann. Zu erwähnen ist noch, dass die Patientin unbedingt in Zukunft die Zeichen ihres Körpers bewusst wahrnehmen muss. Ihr Organismus hat gezeigt, dass er sehr empfindlich auf allfällige Unterdrückungen reagiert. Genau, das ist nämlich so. Nicht bei jedem ist das so. Sobald wieder Beschwerden auftreten, sollten diese erneut ganzheitlich betrachtet und mit dem entsprechenden homöopathischen Mittel behandelt werden. In diesem Beispiel erhielt die Patientin das gleiche homöopathische Mittel in seltenen Gaben. Oft zeigt sich aber in der Praxis, dass bei chronischen Krankheiten mehrere homöopathische Mittel in längeren zeitlichen Abständen erforderlich sind. In diesem Kapitel haben wir Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeit und die Denkweise der Homöopathen gegeben. Also, wie man sieht, sehr gutes kleines Buch, um vor allen Dingen auch... Ähm, Patienten wirklich einen kleinen Einblick zu geben in die Homöopathie. Und wir sind von der Zeit her sehr gut. So sage ich noch zwei, drei Sachen zu diesem Konstitutionssachen oder nur ein Mittel verwenden. Es ist schon so, dass am Schluss, das ist ganz wichtig, dass wir in der Homöopathie nie einem feststehenden Konzept folgen, was nicht abgedeckt ist durch das Ähnlichkeitsgesetz, über was wir letzte Woche geredet haben. Das Ähnlichkeitsgesetz Heißt, ich verschreibe das Mittel nach dem Ähnlichkeitsprinzip und dort ist, wie ich schon öfter mal erklärt habe, auch natürlich immer wichtig zu wissen, wozu ist es ähnlich. Gehen wir nicht wieder darauf ein, hatten wir glaube ich gerade erst in irgendeiner Folge. Aber ähm, äh, dieses klassische, äh, diese Konstitutionsthematik, das wirklich richtig nachher zu verstehen. Da geht es nachher darum, dass wir in einem konstitutionellen Thema, ob das jetzt prozessorientiert ist, Miasmacho marchi ist, dass wir eigentlich einen Überblick über den ganzen Fall haben. Und immer wenn man versucht, den ganzen Fall abzudecken, dann haben wir eigentlich sogenannte Konstitutionsbehandlung. Also keine Sache, die jetzt irgendwie ein Konzept ist oder so, ist einfach eine Benennung von etwas. Wenn ich jetzt, wie ich in der Folge gesagt habe, für eine Dame, die jetzt aktuell kurz vor Geburt unter einem völlig neuen Symptom leidet. Da muss ich nicht den ganzen Fall abdecken. Respektive, wir haben das probiert, das hat nicht funktioniert. Wir haben ein Mittel gegeben auf die Konstitution. Aber da das Problem nicht konstitutionell ist, kann er noch, noch weiter ausführen. Sie hatte zudem nur Ängste und noch andere Themen. Und die sind mit dem Konstitutionsmittel besser geworden, während ihre körperlichen Beschwerden das nicht sind. Weil die einen mechanischen Auslöser vielleicht sogar haben und das einfach jetzt von den Ödemen her mit den Schwangerschaft darauf einfach drückt und jetzt ein akutes Mittel braucht für das und trotzdem bleiben wir dem Ähnlichkeitsgesetz treu und werden das auch hinterher wieder machen. Sobald wir wieder können, arbeitet man immer ganzheitlich, damit das Ziel eben nicht ist, dass ihr einfach nur ihre Armschmerzen verliert, sondern bei der Konstitutionstherapie ist eben immer das Ziel von einer gesamtheitlichen Verbesserung der Lebensfreude. Nochmals Unterschied, wenn ich einen akuten Verletzungsfall habe, dann geht es nicht darum, dass ich mit Arnika auch noch die Depressionen, Schlafstörungen, Blasenbeschwerden oder Appetitmangel äh, löse, ne? sondern es geht darum, dass jetzt die Verletzung besser wird mit Arnika. Ne? Wenn ich aber ein tiefwirkendes äh, Polyquest gebe, wie Natrium oder Thuya oder Medurin oder irgendeines der anderen tiefwirkenden Mittel, ne, die auch bekannt dafür sind, dass sie ganzheitliche Fälle wirklich auch bewegen können, ne? dann geht es natürlich nicht darum, einfach nur das Rheuma wegzugeben, nehmen, sondern dann geht es darum, die tiefliegende Ursache auch für dieses Rheuma zu lösen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ich bei den äh, konstitutionellen Fällen auch versuchen, Auslöser herauszufinden, ein Kernthema des Patienten herauszufinden. Äh, mit prozessorientierter äh, Homöopathie jetzt im Rücken, würden wir sagen, vielleicht auch den Archetyp herauszufinden, wenn möglich, und nachher auf das zu behandeln, was das tiefliegendste ist, was wir entdecken können, damit sich die Sachen wirklich auch ursächlich und nachhaltig lösen können. So, genug für Folge 17. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Freude. Vielleicht, wenn ihr das Buch habt, schaut auch mal wieder rein. Und äh, danke an, an äh, Heidi und Urs, die das geschrieben haben. Der Urs Maurer ist inzwischen leider verstorben. Zudem kann ich nicht mehr persönlich danken. Ähm, aber der Heidi, äh, falls sie das hört, auch noch mal vielen Dank. Ich habe, glaube ich, inzwischen alle eure Bücher hier und bin damit täglich am Arbeiten. Auch das Schwangerschaftsbuch, bin da ja sehr zufrieden. Daraus könnte ich auch mal lesen, ne? bei Gelegenheit. So, an alle, die nicht im YouTube sind, bis bald. Tschüss.